0: Добро пожаловать на подкаст «Идея фикс». Меня зовут Карина, а это эпизод номер 9, в котором я вам расскажу сумасшедшую историю экзорцизма Мориса Террио. Ну и сразу с места в карьер. Морис Террио родился 13 июля 1936 года в крошечном городке на 4500 человек в штате Мэйн. Его отец Филипп Террио был фермером, а мать Элис – домохозяйкой. На самом деле отца звали Максим, а мать – Амильда, но в единственной книге об этом Кейсе их имена были изменены, вместе с именами некоторых других вовлеченных людей. И я продолжу использовать именно подставные имена, дабы уважить это решение. Морис был старшим из в общей сложности 15 детей. Жизнь у них всех была не сахар, но в особенности у Мориса – Жили они на ферме, как можно догадаться, небогато, но это была наименьшая из зол. Отец Мориса Филиппы воспринимал старшего сына фактически как бесплатную рабочую силу. Уже в 10 лет Морис работал на ферме практически наравне с отцом. А если работать наравне не получалось, то он незамедлительно получал пинок под зад, пощечину и унизительную ремарку в подарок. Совмещать полноценную работу и школу Мориса не удавалось. И к 13 годам он только снова пошел в третий класс. Не потому, что он был особо глупным, а потому, что в школу он практически не ходил. Из-за этого ему не удавалось заиметь друзей, и другие дети дразнили его, несмотря на то, что были такими же детьми фермеров, как и он. Но у других детей детство было, а у Мориса нет. Единственным защитником и лучиком света в его жизни – была его мама, невысокая, хрупкая женщина, которая целыми днями готовила, стирала, убирала и ухаживала за детьми. Только приходя к ней на кухню, пока она стряпала свою канадо французскую выпечку, Морис чувствовал себя в спокойствии и безопасности. Так однажды в 1946 шестом Морис, придя со школы, заглянул на кухню, надеясь найти там маму. Но она, вероятно, помогала Филиппа на поле. Морис выглянул в окно. И увидел, как отец заходит в амбар. Наверное, он будет там чинить трактор или лечить больное животное. В общем, явно делать что-то общественно полезное. И Морис подумал, что пойдет понаблюдать за отцом, чтобы чему-нибудь научиться. Просто попросить отца чему-нибудь его научить было не вариант. Как и в принципе просить Филиппа хоть что, хоть когда. Поэтому Морис тайком пролез в амбар и спрятался за стогом сена. Что конкретно он там увидел? не узнает уже никто и никогда, потому что Морис категорически отказался это произносить вслух. Три года он молчал об увиденном. Но это не значит, что ужасы в амбаре прекратились. Наоборот, теперь Морису приходилось в них участвовать. Он много раз пытался рассказать хоть кому-нибудь, но язык не поворачивался. Даже будучи очень набожным, он не мог и представить себе возможности покаяться в своих грехах, например, пастору, И даже один взгляд на крест подавлял его. Элис много раз спрашивала Муриса, «А что там отец делает в амбаре целыми днями?» И однажды вместо молчания он сказал ей, «А знаешь, мама, ты сама сходи и посмотри». В этот же день Мурис наблюдал из своей комнаты на втором этаже, как мать заходит в амбар, а через пару секунд выбегает под крики Филиппа. «Ах ты, чертова сука, будь ты проклята, я клянусь, когда-нибудь я убью тебя!» Ну и давайте тут остановимся, потому что я уверена, что вы понимаете и не понимаете ровно столько же, сколько и я. Как я уже сказала, на наотрез отказался раскрывать, что конкретно он увидел тогда в амбаре. Тут, в общем-то, у меня есть только два варианта. Либо отец ходил в амбар дрочить, либо заниматься скотоложством. Но даже несмотря на то, что это была набожная семья в далеких сороковых, я сомневаюсь, что Филипп бы грозился убить свою жену, которая просто застала его за мастурбацией. Хотя все возможно. Но в большинстве своем люди склоняются к мнению, что Филиппе все-таки занимался там зоофилией. И как бы там ни было, Морис впоследствии стал убежден, что это было первое событие в его жизни, открывшее портал к демонам и дьяволу. После того, как Филиппе закончил орать на жену, он отправился прямиком в комнату Мориса и выпорол его ремнем до состояния, пока ремень не сочился кровью. Морис лежал на кровати, поглощенный ненавистью и злобой, пока мысленно не перенесся в холодный февральский день семью годами ранее. В тот день шла сильнейшая метель, и всех детей забрали со школы их родителей, кроме шестилетнего Мориса. Ему пришлось идти самому пешком, но метели холод были настолько невыносимыми, что на полпути к дому он устал бороться с погодой и прилег передохнуть и согреться хотя бы на минутку. Всего за несколько минут маленького мальчика замело настолько, что он не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Переохлаждение взяло свое, и маленький Морис потерял сознание. В этом состоянии с ним случилось чудо. Навстречу пришел дядя с длинными коричневыми волосами и бородой. Дяде было совсем не холодно, и он просто подошел, молча взял Мориса на руки и принес домой. Очнулся тогда Марис уже в своей постели. И спросив маму, как он вообще тут оказался, та ответила, что нашла его на крыльце их дома. Конечно же, оба были уверены, что Мориса спас Иисус. Когда Морису было 13, у них с отцом произошел еще один жестокий инцидент. Морис пытался завести трактор, но у него никак не получалось. То ноги не доставали до педали как надо, то не хватало силы потянуть рычаг. Филипп стоял и орал на него.
1: «Ты что, придурок, ты даже машину завести не можешь!»
0: Отец со всей дури швырнул сына из кабины. Тот покатился и здорово долбанулся головой, расколов себе череп. Филипп даже не обернулся. Марис поднялся и поковылял к дому, крича во все горло. «Я лучше буду работать на дьявола, чем на тебя!» Он повторял это снова и снова, и крик разносился по всему полю. Это услышала Элис, которая была в доме, и, возможно, услышал и кто-то еще. Потому что после этого дня у 13-летнего Мориса больше не было проблем с тяжелой техникой, будто всего за день его ноги доросли до педалей. Он заводил трактор легким движением руки и таскал тяжелые бревна быстрее своего отца. То, что еще вчера было неподъемным, сегодня было легким, как перышко. Морис не знал, что происходит, но знал, что кто-то явно ему помогает. И никогда не забывал сказать спасибо, каждый раз ощущая эту помощь. К осени он собрал такой урожай картошки, что Филиппе просто не мог найти причин, чтобы к нему прикопаться. Можно подумать, что с приходом этой невиданной силы и невидимой руки помощи жизнь Мориса стала легче. Но теперь, раз он трудился не просто наравне с Филиппой, но и зачастую больше и лучше, отец решил, что школу надо бросать совсем. А смысл? Ты все равно вырастешь и станешь фермером. А все это хождение в школу только отнимает время от нескончаемых дел и задач на поле. Морис и Элис пытались сопротивляться, но Филипп уже все решил и сказал свое последнее слово. Итак, образование Мориса остановилось на четырех классах начальной школы. Все следующие годы несчастный подросток считал дни до своего 18-летия, чтобы пойти в армию. В этот заветный день он проснулся ни свет ни заря и отправился пешком в военкомат. Он сдал все бумаги, прошел с легкостью тест на физическую подготовку и был готов скакать от счастья, когда ему сказали «принят». Его должны были призвать примерно через два месяца. Но Филиппо был совершенно не рад новостям, что его бесплатный раб вдруг станет солдатом и уедет. Поэтому в тот же день он договорился с армейским доктором, который оказался его приятелем, переквалифицировать Мориса в негодного. Следующие три года шли медленно, но прошли. И на утро своего 21-летия у Морисы уже были собраны вещи, а снаружи его ждал приятель на машине. Морис попрощался с матерью, сестрами и братьями, а отец на прощание даже не вышел. Морис уехал в Коннектикут и пытался свести концы с концами, работая на фабрике. Но он был рожден фермером и обожал природу и находиться снаружи, а не горбатиться на душной фабрике. Поэтому два года спустя он решил вернуться назад в Ван Бюрен. Там он вспомнил о своей знакомой Кристин Харпер. Они всегда были в хороших отношениях и нравились друг другу. Но пока он жил с родителями, Марис не мог встречаться с девушками по причине отсутствия времени, денег и машины. Но теперь, когда все более-менее устаканилось, Кристиан была очень рада его видеть. Она жила со своим дедом Хьюбертом Эмери и попросила того упустить Мариса пожить в свободной комнате. Дед сначала на отрез отказался но путем нехитрых переговоров сошелся на паре долларов в неделю и помощи по дому в качестве арендной платы. Так Морис, Кристин и дед стали жить вместе. Отношения у Мориса и Кристин ладились прекрасно, но они были скорее дружескими. Кристин было на тот момент всего 16, и Морис не мог себе позволить переходить эту грань. Все шло хорошо, пока однажды Морис не застал Кристин, плачущий себя в комнате. Морис попытался ее успокоить и узнать, что же случилось, но Кристин так и не призналась. На следующий день Морис плохо себя чувствовал и решил остаться дома. Он сидел на втором этаже в своей комнате, когда в дом начала долбиться полиция. Полиция повязала деда на кухне, пока тот пытался схватить пистолет, чтобы отбиться. Выяснилось, что с приездом Мориса Кристин почувствовала какой-то проблеск надежды на лучшую жизнь издала Хьюберта, который насиловал ее всю ее жизнь. В полицейском участке, где Мориса опрашивали о произошедшем, он встретился с Хьюбертом, которого вели по коридору. Дед посмотрел Мориса, казалось, не в глаза, а прямо в душу, и сказал.
1: «Я буду преследовать тебя до конца твоих дней. Вы двое никогда не будете счастливы вместе. Вы никогда не построите жизнь вместе. Я проклинаю тебя».
0: На следующий день в Бюрен приехала мать Кристин. Она была намерена забрать дочь в Портленд, но не чтобы жить вместе, а чтобы сдать ее там в интернат. Морис не мог этого допустить, поэтому взял кредит в 500 долларов, купил машину и увез Кристин в Канаду. Там они поженились и решили потом переехать в Хэллиок, штат Массачусетс, потому что там жила парочка их друзей. Мариса помогли устроиться на бумажную фабрику, и еще до первой годовщины свадьбы у молодоженов родился первый ребенок. А вскоре и следующие двое. Друзья шутили, что Мариса работает на бумажной фабрике днем и на фабрике детей ночью. Кристин не особо любила заниматься домашними делами, и Мариса это просто сводила с ума. Он же вырос в доме, где, несмотря на 15 детей и чокнутого мужа, Элис содержала дом просто в идеальном порядке. Но Кристин не могла угнаться за его матерью. На этой почве у них постоянно возникали ссоры, постепенно перерастающие в скандалы. Так в одной из ссор произошло что-то странное. В потоке криков Кристин замерла и уставилась на крест, висящий на стене. Из него сочилась настоящая кровь стекающая вниз по обоим в цветочек. Морис тоже это увидел, и, забыв о ссоре, они оба упали на колени и начали молиться. Закончив молитву и подняв глаза, они обнаружили, что кровь исчезла. Пара решила, что им обоим это, наверное, привиделось, и они решили забыть об этом, как о страшном сне. Но крест стал источать кровь каждый раз, когда пара ругалась. Тем временем у и Филиппе тоже все шло наперекосяк. Дети вырастали и уезжали, урожай не урождался, а ферма стала приносить одни только убытки. И Филипп решил переехать в Хэллиуок. Не потому, что там жил Морис, а потому, что там у него были связи. К моменту переезда родителей Морис и Кристиан решили расстаться на время. И Морис был рад, что Элис сможет помогать ему с детьми, которые остались с ним. В это время Кристиан пару месяцев жила со своей тетей. И там она подхватила жуткую пневмонию. Ее положили в больницу, и Марис был страшно взволнован, и, конечно же, он хотел сорваться и поехать к ней, но с работы никак не отпускали. В расстройстве он решил пойти навестить маму, и придя к Элис, ему там стало плохо, и он потерял сознание. Придя в себя, Элис сказала, что вот только что говорила по телефону с Кристин и ее тетей, и они очень благодарны, что Марис приехал их проведать. Элис и Марис были просто в замешательстве, ну потому что... Морис терял сознание в доме своей матери, а не навещал Кристин в Мэриленде. А тем временем в больничной палате Кристин смотрела на букет цветов, которые ей только что оставил Морис. Невозможно, но это не единственный раз, когда Морис Террио будет в двух местах в одно время. К сожалению, в итоге брак Мариса и Кристина распался окончательно, и они пожизненно будут это винить на проклятие деда Хьюберта Эмери. Спустя пару лет Марис встретил женщину по имени Эрика. Он был отец-одиночка, а она – одинокая мать с маленьким сыном. Они быстро поженились и переехали в деревню выращивать фрукты и овощи. Брак у них был скорее не по любви, а по удобству. У них не было ни страсти, ни особой дружбы не казалось бы вообще чего-то общего. В эти времена с Марисом начали происходить все более странные вещи. Например, однажды он шел по своим грядкам и едва не споткнулся о деревянный крест, лежащий на земле. Он собирался поднять этот крест, как его голова закружилась и откуда-то посочилась кровь. Морис ничего не понял, потому что ни обо что не ударялся. Он пошел в ванную проверить и увидел, что кровоточат его глаза. Другой инцидент произошел, когда Марис с Эрикой пошли на танцы. Обычно они танцевали до часу ночи, а потом шли к друзьям еще на бутылочку или две. Но в этот день уже около десяти вечера Марис распсиховался, что ему надо уезжать и что у него есть какие-то срочные дела. Эрика, естественно, обиделась. Она села в машину и не разговаривала с мужем. Но его это абсолютно не трогало. Казалось, его не трогало уже вообще ничего. Они ехали по дороге, и впереди был перекресток, на котором им нужно было свернуть налево. А в центре этого перекрестка растет большое дерево, в которое не снижая скорости летел Морис. Эрика кричала и дергала его, но он был как будто в трансе. За секунды до неизбежного столкновения Эрика дернула руль на себя и тем самым миновала дерево. В итоге они зацепились боком за стену и их просто протащило вдоль дороги. Машина была просто в дребезге, но супруги не пострадали. Эрика начала орать, понятное дело, а Марис повернулся к ней и спросил: "А что случилось?" Выяснилось, что Марис абсолютно не помнил ни аварии, ни вообще того, как они ушли с танцев, будто все это время он находился в глубоком сне. Для Эрики это было все просто уму непостижимо, и после этой последней выходки... Ей стали вспоминаться все предыдущие, которые она благополучно забывала. Например, факт того, что у них была собака-пиголь по имени Питер. И однажды Марис пришел и сказал, что Питера сбила машина. А потом Эрика нашла окровавленную кирку на том месте, где Марис сказал, собаку сбили. И кирка эта принадлежала Марису. Также она вспомнила, как однажды наблюдала, как Марис палкой бьет лошадь после того, как та не смогла выучить его новый трюк. Эрика разозлилась и пошла ругаться с Марисом за жестокое обращение с лошадью. Но Марис сказал, «Ты что, я никогда ее не бил? Я же люблю эту лошадь!» И Эрика знала, что Марис действительно любил и лошадь, и собаку, которую везде он, кстати, с собой брал. Но это не отменяет от того, что она видела собственными глазами. И в итоге Эрика заколебалась терпеть это сумасшествие, И, наконец, ушла от Мариса со словами «Ты сумасшедший, и тебе надо лечиться». После развода Марис решил переехать в город Гринфилд, штат Нью-Йорк, к своему дяде Кевину. Там он стал работать на ферме, где встретил Нэнси. Нэнси была совсем не такой, как две его предыдущие жены. Она ранее была замужем за полицейским 13 лет и была живой, харизматичной и за словом в карман не лезла. Каким-то образом Морису удалось очаровать Нэнси. У них завязались отношения, и пара решила переехать в Спрингфилд, что было всего в 25 километрах от места, где теперь жили родители Мориса. Все шло просто замечательно. Пара была счастлива, и казалось, что инциденты, разрушившие предыдущий брак Мориса, прекратились. Но если бы они прекратились, мы бы тут с вами не собрались. Пара раздумывала над приобретением собственной фермы в городе Уоррен, штат Массачусетс. И одним вечером они стояли на крыльце и взвешивали все плюсы и минусы такого большого шага. Морис взял крест, который висел на шее у Нэнси, и сказал «Пусть Господь поможет нам решить». После этой фразы Морис обеими руками столкнул Нэнси с крыльца, напрыгнул на нее, сорвал крест и бросил его вместе с цепочкой в лес. Естественно, Нэнси была просто в шоке. Она плакала и спрашивала мужа, за что он так с ней поступил. В то время как Морис стоял на крыльце и тихонько бубнил под себя: "Я держу ее за руку. Я держу ее за руку". Нэнси попыталась простить мужа за это странное поведение. В конце концов, это было совершенно ему не свойственно, и казалось бы, он совершенно об этом не помнил. А спустя пару дней Марис принес ей назад цепочку с крестом, сказав, что это не он сам нашел ее, а женщина в белом взяла его за руку и провела по лесу, показав, где именно эта цепочка лежит. И что, скорее всего, эта женщина была матерью Нэнси. Конечно же, Нэнси была шокирована. Но помимо веры в Господа, в ней была и вера в духов и призраков. Так что, возможно, Марис не соврал. Но, возможно, у Мариса совсем поехала крыша. В итоге пара решила все-таки купить ту ферму и переехать в Уоррен. В это же время родители Мариса решили тоже сорваться и уехать в Оклахому, поближе к одному из других детей. Марису сразу эта идея почему-то не понравилась. Он просил и умолял отца не ехать. Или хотя бы переехать с ними на запад. Но Филиппы был, как всегда, неприклонен. Неизвестно почему, но у Мариса было сильное ощущение того, что свою мать он больше не увидит никогда. Он переживал, что с возрастом по успокоившейся Филиппе снова начнет жестить. Но, звоня периодической матери, он узнал, что его страхи не подтвердились, и у них все хорошо. Так прошел год. Однажды летом 82 го Марис с Нэнси укладывались спать, как услышали голоса внизу. Марис спустился проверить но никого внизу не было. Пару леглась и снова послышались два голоса. Будто мужчина и женщина ругаются. Морис разозлился и бегом побежал вниз. Но как только он забежал в гостиную, все звуки прекратились. Он психанул, сказал Нэнси, не обращайте на это внимания и просто спать. Утром их разбудил громкий стук в дверь. Полицейский за дверью сказал, что произошел чудовищный инцидент и им бы следует срочно позвонить сестре Мориса. Набрав номер, Морис побледнел и потерял сознание. Трубку перехватила Нэнси, и ей рассказали, что Филиппе убил Элис, а потом покончил с собой. Очнувшийся Морис весь день убивался и скорбила о матери. А ночью ему приснился удивительный сон, в котором он все видел от лица Элис. В этом сне Элис была в гостиной дома, в котором она выросла. Все было как прежде. Ее мама на кухне пекла багет, запах разносился по всему дому вместе со смехом ее братьев и сестер. Но вдруг манящий запах свежего хлеба сменился ужасной вонью, будто все животные с фермы пришли и насрали прямо в этой гостиной. И именно эта мысль заставила Элис проснуться в своем новом доме в Оклахоме. Открыв глаза, она вскрикнула: Перед ней был ее муж. Ну или, скорее, то, что его напоминало. Одет он был как обычно, но лицо лишь издалека напоминало Филиппа. С жуткой гримасой оскала он смотрел на нее черными бездонными глазами с другого конца кровати. Филиппа заговорил, но совершенно не своим голосом.
1: Доброе утро. Филиппа, почему ты так разговариваешь? Мы не Филиппы. Мы? Что значит мы? «Кто ты?» «Мы старые друзья, Филиппы.
0: В комнате стало невероятно холодно, и Элис попыталась посильнее укутаться одеялом. Она не понимала, что происходит, но знала, что явно ничего хорошего. «Что ты собираешься со мной
1: сделать?» «Сначала мы убьем тебя, а потом убьем этого омерзительного червя, которого использовали столько лет». Нет или будет подходящим завершением стольких лет издевательств над тобой и твоей семьей. Мы даже издевались над червем. Так что теперь время пришло. Полиция приедет и скажет, что он убил тебя, а потом совершил самоубийство. Полиция не верит в нас, что мы находим очень удобным. Ты правда дьявол? Дьявол. На Тебя это волнует, старая Монда! Главное, что мы убьем тебя, твоего мужа, а потом и сына!» «Но почему?» «А почему нет? Нас же приглашали! Разве червь, в котором мы живем, не проклинал всех и вся? Разве твой сыночек не приглашал нас? Я лучше буду работать на дьявола, чем на тебя!»
0: Филиппа достал из-под одеяла пистолет. Элис начала молиться... Но молитва была прервана двумя выстрелами. Третий выстрел пришелся на Филиппа или червя. После смерти родителей странные вещи стали происходить все чаще и чаще. Однажды у машины, за рулем которой был Морис, отказали тормоза. Машина начала управлять сама собой и обгонять проезжающих мимо, в то время как Морис просто отпустил руль и дал ей делать, что она хочет. В итоге автомобиль начал замедляться. Марис взялся обратно за руль и спокойно поехал дальше до Нью-Йорка без происшествий. Ну как спокойно! Сидевшая рядом Нэнси была в глубоком шоке, но она понимала, что Марис никак не мог это подстроить. В другой раз Марис снова оказался в двух местах одновременно. Они с Нэнси сидели в гостиной, и тот встал сделать себе кофе. Прошло несколько минут, но Мариса все не было. Хм, наверное, он пошел прилечь подремать. Ну или зашел в туалет, подумала Нэнси. Пройдя мимо спальни, никакого Мариса она там не увидела. В замешательстве Нэнси позвала свою дочь помочь ей найти мужа. Нэнси и Дженни обыскали весь дом и выяснили, что выйти незамеченным он мог только через чердак, но дверь чердака была заколочена гвоздями. Нэнси открыла входную дверь и окрикнула мужа. И Марис высунулся из сарая, сказав, мол, сейчас приду. На улице была жуткая метель, и проходя от сарая до дома, Марис был по колено в снегу, оставляя, естественно, за собой глубокие следы. И Нэнси заметила, что следы вели только в одну сторону, то есть от сарая к дому. А следов, что Марис выходил, не было. Она озвучила это наблюдение мужу, и Марис посмотрел на нее как на дурную. В смысле, я же весь день был в сарае, и в дом вообще не заходил. Параллельно со всеми происшествиями в доме периодически стоял неприятный запах, который то появлялся, то пропадал сам собой. Чуть ли не каждую ночь супругам не давали спать то голоса, то шум, то лай собак в пустоту. Нэнси начала записывать все эти происшествия в маленькую книжечку, которая хранила у себя под кроватью. И эта книжечка в итоге сгорела сама по себе, там же, прямо под кроватью. Марис наотрез отказался признать, что это он ее сжег. Нэнси больше не могла это терпеть, но и бросить Мариса она тоже не могла. Но ну, как она могла оставить своего любимого человека в такое сложное и страшное для него время? Но делать что-то нужно было срочно, и Нэнси отправилась к преподобному бойер. Рассказать абсолютно все у нее язык просто не повернулся. Все понимают, как это звучит со стороны. И Нэнси боялась просто быть принятой за сумасшедшую. Поэтому она рассказала как бы мини-версию, по которой их семью преследуют призраки и не дают им жить. И, возможно, это даже призрак ее матери, который гневается на пару, живущую вне брака. Священник предложил их поженить как можно скорее, и Нэнси согласилась. Церемония прошла 19 мая 1984 года. И после свадьбы пара надеялась и действительно верила, что теща на том свете теперь будет рада, и все страдания наконец прекратятся. Как бы не так, все становилось столько хуже с каждым днем. На ферме стали возникать необъяснимые пожары. Сначала сгорел сарай прямо до основания. Спустя пару недель загорелась витрина перед домом, на которую они выставляли овощи для продажи. А третий пожар возник прямо в их доме, в спальне дочери Нэнси. К счастью, никто не пострадал, но это уже явно выходило за рамки плачущих крови крестов. Ферма несла огромные убытки. И к тому же шериф по имени Джерри Сайберт начал подозревать в поджогах самого Мариса. Но Марис начал подозревать, что дьявол пытается его убить. То у него выбивают из-под ног лестницу, пока он пытается повесить рождественскую гирлянду. То на ногу упадет бензопила. Все вокруг в крови, но, сняв обувь и носки, нога оказывается невредимой. Супруги решили почаще ходить в церковь. Но Мариса в прямом смысле отшвыривала от ступеней невидимая сила. А во время молитвы он впадал в транс. Нэнси не могла больше продолжать верить в то, что ее собственная мать может так издеваться над ее теперь уже законным мужем. И они снова отправились за советом к отцу Бойер. Но на этот раз рассказали ему все как есть. Отец Бойер был уже в годах, и ему мало хотелось сталкиваться с демонами. К тому же он помнил историю, как священник из соседнего города пошел, значит, окропить святой водой дом какого-то там одержимого мужика, И в итоге священник этот умер ранней смертью. Отец Бойер смерти своей, естественно, не хотел, и особенно скорой. Но в дом семьи Террио он все-таки сходил и благословил, не особо, правда, верив, что это как-нибудь им поможет. И действительно, спустя две недели взволнованная Нэнси звонит ему и говорит, как снова вся семья видела Мориса в двух местах одновременно. Плюс у него из глаз сочится кровь. Дослушав историю и положив трубку, священник вспомнил книгу под названием «Демонолог», которую он купил специально по этому случаю. Правда, забыл прочитать. Книга была написана про двух самых известных демонологов, которые только существовали. Возможно, и вы о них тоже слышали. Эд и Лорен Уоррен. Об Эдде и Лоррейн Уоррен можно сделать не один эпизод, поэтому я не буду вдаваться в их полную биографию. Если вкратце, то это супруги, помогающие людям, оказавшиеся в ситуациях, подобной Марису. Лоррейн была медиумом, а Эд – так называемым демонологом. Пара не проводила никогда никаких своих обрядов или вообще чего-то подобного. По сути, они просто выступали посредническим звеном между пострадавшим, ну или одержимым, и священником, проводившим экзорцизм. Именно на их плечи ложилась ответственность доказать Ватикану, что одержимый, например, не сумасшедший и не притворяется. Ну и, конечно, они писали про свои кейсы книги, появлялись на ТВ и вели лекции. Ну и по сей день они знамениты за фильмов «Заклятие». Хоть ни один из фильмов не затрагивает напрямую историю Мариса Террио, многие моменты были как раз позаимствованы отсюда. Но вернемся назад к истории. Эд и Лорен согласились провести расследование и попытаться помочь семье Террио. Для этого в первую очередь нужно было убедиться, что Марис не страдает от какого-то физического или ментального заболевания, вызывающего вот это вот все. Поэтому они пригласили психиатра освидетельствовать Мариса. После встречи один на один психиатр сделал вывод, что Марис в какой-то степени страдает от девиантных мыслей сексуального характера. И дабы все это прояснить, он пригласил Эда Уоррена присоединиться к ним. В результате диалога Эда с психиатром выяснилось, что доктор не собирается списывать так называемую одержимость Мариса на какие-то там потусторонние силы. Эд разозлился и спросил, а верит ли вообще доктор в Бога? Но психиатр на этот вопрос отвечать отказался. В результате чего Эд просто забрал Мариса со свидетельствования и все отправились домой. Сев в машину, супруги Уоррен и супруги Террио были жутко расстроены. Только отъехав от церкви, где проходила встреча, Марис взвыл от боли. «Спина! Моя спина!» Эд резко остановился, открыл заднюю дверь и попросил Нэнси помочь ему снять с Мариса рубашку. На спине Мариса от лопатки до лопатки был выжжен огромный крест. Эд развернул машину, намеренный доказать всезнающему психиатру – что есть, наверное, вещи вне его компетенции. Показав доктору спину Мариса, они ничего не добились. Психиатр лишь спросил, а как Марис умудрился это с собой сделать вообще? Эд и отец Бойер были очень расстроены и разозлены таким отношением. Но ничего другого не оставалось, кроме как принять ситуацию. К этому моменту история про одержимого фермера стала достоянием общественности. Местные газеты не уставали выпускать статьи с заголовками «Фермер борется с дьяволом» или «Сатаны в нашем городе нет». Туристы и местные обеспокоенные граждане начали появляться у дома Террио, пытаясь увидеть дьявола своими глазами. Шерифу Сайберту приходилось постоянно разгонять столпившуюся толпу зевак. Из газет о происходившем узнал друг семьи Террио по имени Роберт Мэнинг. Он решил навестить пару и попытаться хоть чем-то им помочь или поддержать. В виде подарка он прихватил с собой святой воды из канадской церкви. Марис почему-то был не рад гостю и его подарком. Нэнси решила побрызгать этой святой водой Марису на лоб, и тут началось нечто. Марис задеревенел. Из его рта полилась кровь. Прежде чем Нэнси и Роберт сообразили, что вообще можно делать в этой ситуации, Морис развернулся и пошел в ванную. Вернувшись чистым, он сел за стол и сказал «О, привет, Роберт, а ты когда приехал?» Роберт, конечно же, посидел с ними еще немножечко из вежливости, но вскоре собрал вещички и поехал домой. Услышав о случившемся, жена запретила ему больше когда-либо навещать Мориса. Тем временем Эд и Лоррейн собирали все возможные доказательства для епископа, чтобы провести экзорцизм включая показания Роберта Мэннинга. В конце марта 1985-го епископ Тимоти Харрингтон провел обряд экзорцизма над Марисом. Все как полагается. Священник прочитал над ним молитву, побрызгал святой водой, а Марис поорал нечеловеческим голосом фразочки вроде «Ты меня не уничтожишь» или «Я заберу его душу». Но в итоге Марис упал на колени и полностью пришел в себя. Они пожали друг друга руки и вместе отправились покурить. После обряда все были так счастливы, что Нэнси пригласила Воронов отпраздновать в местном ресторанчике. За обедом Морис наклонился над столом, смотря еду прямо в глаза, и прорычал.
1: «Я хочу плюнуть вам обоим в роже!»
0: И все за столом поняли. Экзорцизм явно не удался. После неудавшегося изгнания бесов семья Тарио больше никогда не оставалась в доме одна. С ними были либо сами Эды Лорейн, либо их студенты из школы демонологии. Студентам было поручено вести наблюдения, записывать, фотографировать и в целом всячески документировать странные явления в доме. И я зачитаю вам одну из записок, сделанных в это время студентом Крисом Финбергом. 22:30 у Мариса болит все тело, каждая мышца. В доме стоит запах собачьих экскрементов. В комнате то невыносимо холодно, то резко становится так жарко, что желудок сжимается. Зять Мариса сказал, что каждый раз, приезжая на ферму, что-нибудь дослучается. Вместе с этим у приезжающих развиваются непонятные сильнейшие боли во всем теле. Наблюдатели тоже жалуются на различные несвойственные им боли включая зубную. В общем, плохо было абсолютно всем. Но, на мой взгляд, хуже всего было Нэнси, которая постоянно стояла на передовой. Фермой они к этому моменту практически не занимались, и, по сути, вся жизнь крутилась вокруг Мариса и его демонов. Одним утром супруги все-таки решили отвлечься и пожить нормальной жизнью. Марис пошел работать в теплице, а Нэнси наводила порядок в доме. Потеряв счет времени в домашних заботах, Нэнси вдруг осознала, что мужа давно не было видно. Она испугалась и побежала к теплице. К ее удивлению, дверь теплицы была приперта снаружи, но что-то ей подсказывало, что Марис все-таки находится внутри. В теплице было темно и ужасно воняло. В середине она разглядела очертания человека и обрадовалась, что муж все-таки в порядке. Подойдя ближе, она не могла поверить своим глазам. Лицо мужа было совершенно незнакомым. Расплывшись в ужасной ухмылке, он таращился на нее молча, черными, бездонными глазами. Нэнси вскрикнула, схватила крест, висевший на шее, и начала читать молитву. Услышав слова «Иисус Христос», тело Мариса начало неконтролируемо трястись. Голова неестественно запрокинулась назад – а изо рта, форма которого напоминала скорее квадрат, чем круг, фонтаном полилась во все стороны кровь. После чего Морис, обессиленный, упал на землю. Никто понятия не имел, как помочь семье Террио. И Морис решил, что, может быть, стоит поехать на могилу своего отца, и если он простит Филиппа за все его издевательства и убийства матери, то, может быть, это даст семье хоть немного желаемого умиротворения. Вооружившись полароидом и святой водой, Нэнси и Марис отправились на кладбище. Нэнси стояла поодаль, чтобы дать мужу больше личного пространства, а Марис, наклонившись над могилой, читал молитвы, просил прощения и прощал Филиппа. Но силы этой никакой не возымела, потому что в один момент Мариса подняла в воздух и отшвырнула невидимая рука. Так же, как ранее на ступенях церкви. Тут Нэнси вспомнила о камере, сделала снимок и побежала к мужу, который от падения разбил себе нос. Спустя пару дней епископ Харрингтон пригласил двух целителей в надежде помочь Марису ну хоть как-нибудь. Двое мужчин 15 минут читали молитвы, Марис немного покорчился и все закончилось. Но, как и в прошлый раз, это не помогло. Инциденты продолжались и не собирались заканчиваться. У наблюдающих студентов уже собралось достаточно доказательств в виде аудиозаписей грохота в доме, заметок и фотографий. И, наконец, спустя две недели после второго неудавшегося экзорцизма, Эд Уоррен договорился с епископом назначить формальный, настоящий, так сказать, экзорцизм во главе с отцом Нилом Делейни. Отец Делейни вообще-то не был экзорцистом, но они были добрыми друзьями с семьей Уоррен. Поэтому Эд был рад, что епископ предложил на эту роль именно Нила де Лейни. Преподобный отказался называть обряд экзорцизмом и назвал это обрядом освобождения. По сути, повторилось все то же самое, что и предыдущие два раза. Отец читал молитвы, Мари стрясся и изрыгал кровь с желчью. И снова ничего не изменилось. После третьего экзорцизма произошло несколько инцидентов, повторяющие предыдущие. И один новый. Семью навещали дочь Нэнси по имени Дженни с мужем Денисом. После семейного обеда, за которым все было спокойно, Денис сытый сидел и наблюдал, как за окном Марис пытается поменять огромную покрышку у трактора. От наблюдения его оторвал звук захлопнувшейся кухонной двери. Обернувшись, Денис понял, что из кухни вышел Марис, то есть Марис номер два вышел из кухни. Направился к Марису номер один, меняющего колесо, и буквально слился с ним воедино. Денис своими глазами увидел, как два Мариса стали единым. Я думаю, уже не стоит говорить, насколько охренел зитек. Он немедленно забрал свою жену и уехал домой. Для Нэнси же последней каплей стала другая ситуация. Лежа в кровати одним вечером пара не могла заснуть из-за шума. Собаки не переставали лаять, хотя, очевидно, ни людей, ни животных рядом не было. Все как всегда. Раз уж они все равно не могли спать, Нэнси предложила мужу вместе помолиться. Марис согласился, и они лежали и повторяли одну и ту же молитву снова и снова. На седьмом повторении речь Нэнси прервалась тем, что чья-то рука сдавила ей горло. Дотянувшись до выключателя, она увидела, как перед ней сидит Марис с ужасной улыбкой. Но обе его руки лежат у него на коленях. Но душить Нэнси не перестали, и в итоге она потеряла сознание. Так же резко, как невидимая рука ее схватила, так она ее и отпустила. Нэнси начала приходить в себя, ловить воздух и побежала в ванную, где кашляла и приходила в себя еще несколько минут. Посмотрев на себя в зеркало, она отчетливо увидела следы пальцев на своей шее. И постепенно придя в себя, она посмотрела в комнату где Марис просто спал. Больше они ждать не могли. Эд и Лоррейн пришли к такому же выводу. Всем было ясно, что все предыдущие обряды были просто бесполезны, и им срочно нужен был опытный экзорцист. На эту роль они пригласили епископа Роберта Маккена. Но почему они не сделали этого раньше? Почему сразу было не позвать знающего человека? Все дело в том, что Маккена был изгнанным священником и епископ Харингтон просто не мог его рекомендовать. А все потому, что в 60-х Ватикан изменил язык, и вместо латыни месса должна была теперь проводиться на местном языке, ну, то есть в этом случае на английском. Но Роберт Макена был категорически с этим не согласен и был убежден, что единственный верный язык для службы – это латынь. И за своего неповиновения епископ был отвергнут Ватиканом. И в итоге ему пришлось спонсировать свою церковь самому. Но так как у семьи Трио выбора уже особо больше не было, вход шли все возможные варианты, включая изгнанного епископа. Макена уже был знаком с их случаем и с радостью согласился помочь. Экзорцизм был назначен на 2 мая. На этот раз обряд было решено проводить не в церкви, а в доме Трио. Марису усадили на стул в гостиной и Маккена начал свое дело. Нэнси, Эд, Лоррейн и еще пара студентов стояли в стороне и наблюдали, как по щекам Мариса катятся кровавые слезы. Лоррейн начала ощущать присутствие злых духов, будто они по очереди выходили из Мариса. Десятки, а потом и сотни духов наполняли комнату. Со второго этажа послышался грохот, будто кто-то долбил изголовьем кровати об стену. Грохот заменили голоса и завывания доносящиеся из кухни. Марис плакал и потел кровью. На его руках и ногах начали появляться стигматы. Вся его одежда была пропитана кровью, сочившейся буквально отовсюду. В какой-то момент Марис попытался встать, и семь человек еле смогли удержать его на стуле. Он рычал и говорил не своим голосом. Но Маккена не сдавался и продолжал молиться. И произнеся последние слова: "Прекрати мучить это существо", Морис ослабил, его лицо начало принимать обычное состояние, и он постепенно стал выходить из транса. Придя в себя и вытерев лицо, он подошел к Ненси и крепко ее обнял, как уже давно не обнимал. "Все кончено", сказал Эд. "Ты наконец-то свободен". "Ну и что, все хорошо, что хорошо кончается". Не правда ли? Но на этом закончилась лишь паранормальная часть этой истории. И началась реальная жизнь. Для воронов это дело стало поворотным моментом и одним из самых тяжелых кейсов в карьере. Это перенес сердечный приступ, и на время они с Лорен решили приостановить всю демонологическую деятельность. Что же касается семьи Террио. Спустя два месяца после экзорцизма шерифу Джерри Сайберту Поступила жуткая информация. Оказывается, Марис насиловал свою приемную дочь. Это длилось годами, и информацию подтвердила сама девочка. Но, как ни странно, даже она не верила, что это был ее отчим. То есть, по ее словам, это якобы был его двойник. Сайберт не верил ни в экзорцизмы, ни в демонов, ни в двойников зато верил в жуткие показания 13-летней девочки и также ее биологического отца. Плюс, шок-сенсация, это был не первый случай расления малолетних для Мариса. В 1976 он уже был осужден по аналогичной статье и получил всего 5 лет условно. Из-за большой публичности экзорцизма ни один прокурор не хотел браться за дело Мариса Террио. И у Сайберта оставался единственный выход – Арестовать Мариса лично. На допросе Марис не понимала, что он тут, собственно, делает. Ведь дело о поджогах они вроде давно замяли. Услышав, за что его арестовали, он отказался обсуждать что-либо без адвоката. И в ожидании Сайберт принялся медленно заполнять формы для ареста и всякие другие бюрократические бумажки. Когда он почти закончил, шериф обнаружил, что Марис неподвижно сидит на стуле а из его рта и носа пузырится кровь. Они смотрели друг на друга несколько секунд, как Марис прорычал.
1: «Ты и я будем вместе еще очень и очень долго!»
0: Сайберт охренел, ушел в другую комнату проветриться, где вспомнил, что отец Бойер давал ему бутылочку святой воды. На всякий случай. И, найдя бутылку, он пошел и вылил ее на Мариса, который начал кривляться и биться в конвульсиях. Шериф решил проверить его и сказал, что да я тебя как бы надурил, и вода никакая не святая. Но Марис никак не отреагировал. А через минуту он пришел в себя и спросил. А что? Где я? Кто я? Что происходит? К большому сожалению, в этот раз Мариса осудить вообще не удалось. Прокурору, значит, показали запись финального экзорцизма, и тот снял все обвинения. Ну, это же удобно, не правда ли? И плюс пострадавшая девочка отказалась давать свои показания в суде. В результате ареста и больших счетов от адвоката Террио потеряли свою ферму и были вынуждены арендовать ферму поменьше в Массачусетсе. К этому моменту в 90-м году вышла та самая единственная книга по этому кейсу, о которой я упоминала в начале. «Урожай сатаны» а именно так называется эта книга, была написана Майклом Лассандро и Марком Меренда, журналистами, освещающими дело Террио с самого начала. В написании участвовали и сами, Марис, и Нэнси, и супруги Уоррен, и даже местные полицейские. И после выхода урожая сатаны, сатана, кажется, вернулся и к Марису. Он снова стал творить всякую дичь, быть жестоким и агрессивным, а в особенности к Нэнси. Нэнси терпела, но в итоге в сентябре 92 го подала на развод и также получила судебный приказ, запрещающий Марису приближаться к ней. Марис продержался до ноября. 3 числа он вернулся на фирму с дробовиком. Нэнси не было дома, но Марис был не против подождать. При встрече он выстрелил в Нэнси, попав ей в левую руку и бок, а следом выстрелил себе в рот. К счастью, история с родителями Мариса повторилась не один в один, потому что Нэнси доползла до крыльца соседей, которые вызвали ей скорую, и в итоге она выжила. Марис, естественно, нет. И мое мнение, что эта история, но ну, она не могла закончиться никак иначе, потому что демонов нужно изгонять в больнице. Ну или на крайний случай в тюрьме, где Марис, кстати, должен был сидеть еще в 76-м. И если бы он там сидел... Я вам гарантирую, что никаких бы у него ни демонов не было, ни пострадавшей второй девочки бы не было, ни в Нэнси бы никто не стрелял. Все было бы вот замечательно, если бы только его задело, посадили бы в 76 шестом. Но как бы это все не отменяет показания десятков свидетелей, которые своими глазами наблюдали одержимость Муриса. И как бы я здесь не могу утверждать, что мое мнение единственно верное, и, как всегда, во что верить, выбирать вам. И, кстати, в моем телеграм-канале вы можете найти дополнительные материалы к этому кейсу. Видео-фото и даже видео непосредственно экзорцизма. В общем, заходите, смотрите и оставляйте свое мнение. А еще вы можете оставить там фотки ваших животных или просто кухнуть в комментариях. Ну а на сегодня все. Увидимся в следующий раз. Пока!